0: Die zwölfte Frau, der Podcast mit Persönlichkeiten aus dem Frauenfußball mit Dennis Tekin.
1: Zwei Spielerinnen aus dem Nürnberger Südwesten sind heute bei mir zu Gast. Sie schnüren ihre Fußballschuhe aktuell bei der DJK Nürnberg-Eibach. Josephine Fleischer und Sabrina Rümmler heißen sie. Herzlich willkommen, schön, dass ihr erstmal da seid.
0: Ja, hi, danke hi. für die Anladung.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Und wie geht's euch erstmal?
0: Ja, mir geht's ganz gut. Mir geht's auch gut. Ein bisschen müde, ist, aber sonst passt.
1: Bisschen müde. Gute Voraussetzungen auf jeden Fall, <lacht> wenn es euch gut geht. Müde, das kriegen wir hin, bin ich auch ein bisschen, aber das sollte kein Problem sein. Josephine, oder Josie, wie du auch genannt wirst, mit dir würde ich erstmal starten. okay. Du hast ja mit 14 Jahren angefangen, Fußball zu spielen, also man würde sagen, vielleicht relativ spät. Du warst, warst du schon als Kind ein Fußballfan oder kam das auch erst später? Also so in der Grundschule, hast du dich da überhaupt mit Fußball beschäftigt?
2: Also ja, tatsächlich schon. Also ich komme ja ursprünglich aus Thüringen und sowas, da habe ich jetzt nicht so Fußball äh, gespielt, aber dann ab der zweiten Klasse eben hier schon. Da habe ich dann immer mit den Jungs in der Pause Fußball gespielt, was sich dann noch auf die Freizeit an sich übertragen hat, genau. Ja.
1: <lacht> und du wolltest ja, was äh, was ich mitbekommen habe, du wolltest ja früher schon mit Fußball anfangen, aber deine Mutter war dagegen, <lacht> ähm, war sie gegen das Fußballspielen und was hat sie dann vielleicht umgestimmt oder musstest du sie überhaupt umstimmen?
2: Also sie war, glaube ich, gegen den ganzen Stress am Anfang, weil sie dachte, das ist mit voll viel Aufwand verbunden und dass sie mich dann eben überall hinfahren muss und, und, und. Und sie hat halt wirklich einen Tagesjob, also wirklich, sie ist teilweise früh um sechs aus dem Haus gegangen, kam erst abends um acht, also ich denke, daran wird es ein bisschen gelegen haben. Mhm. Und später habe ich dann irgendwann eine Freundin kennengelernt, die eben früher mal Fußball gespielt hat. Und dann war ich mit der halt viel unterwegs und dann mit 13, 14 Jahren meinte ich dann, Mama, ich will jetzt Fußball spielen und dann hat sie mich dann irgendwann gelassen, ja.
1: Okay, also es lag vor allem daran, dass sie ja einen sehr anstrengenden Job hat und dass es dann auch schwierig gewesen wäre, dich dann auch zu den Spielen, zum Training, wir wissen ja alle, wie das abläuft, drei, viermal die Woche, nimmt das auch viel Zeit in Anspruch, das war da so der Hauptgrund dann auch. Ja, genau. Sabrina. Bevor du in die fünfte Klasse gekommen bist, hattest du ja mir vorab gesagt, dass du dir die Haare damals kurz geschnitten hast. Jetzt sind deine Haare ja wieder kurz. Damals als Frau war das ja noch eher selten und ähm, eher weniger gut angesehen, sage ich mal. Oder so hattest du es mir ja auch gesagt. Dadurch haben folgten ja auch bei dir einige Probleme mit der Selbstidentifikation und mit dem Selbstbewusstsein. Und dann bist du ja dann irgendwann wieder von deinem maskulinen Kleidungsstil wieder zum ja, femininen, zum weiblicheren Stil gewechselt. Und hast dir die Haare wieder wachsen lassen. Kannst du mal von dieser Zeit berichten, aufgrund des gesellschaftlichen Drucks, ja, das war der Hauptgrund von dieser Zeit mal berichten. Ich stelle mir das sehr unangenehm für dich dann auch vor.
0: Ähm, ja, das war, das hat halt, glaube ich früher angefangen. Ich war ein ganz normales Kind, ich war im Kindergarten, ich habe Kleider getragen. Mhm. Irgendwann ist es dann halt so gekommen, dass ich mir dachte irgendwie, ja, ich habe keine Lust mehr auf Kleider, ich will mich irgendwie anders kleiden, mhm. ähm, habe mich dann halt maskulin angezogen. Ja, damals war das ja noch nicht so anerkannt. Meine Mutter war da auch äh, gar nicht begeistert anfangs. Darüber also, sprechen wir gleich auch noch. Ja, dann, es ja. gab halt auch nicht viele Menschen, die das quasi unterstützt haben. Ich mhm. habe mir dann in der fünften Klasse auch die Haare kurz geschnitten, weil ich dann in eine neue Schule gekommen bin. Es war halt wie so ein Neuanfang. Mhm. Ja, beim Friseur war es dann halt auch erstmal schon so ein Drama, weil er meinte, okay, ich schneide keine Männerfrisuren bei Frauen. Das okay. war ja damals auch noch ein bisschen anders. Mhm. Ja, letztendlich hat er mir dann etwas feminineren Schnitt äh, geschnitten, aber es ist ja halt je nachdem, wie man es dann auslegt und stylt, äh, kann man es dann doch ein bisschen ändern noch? Ja, es war am Anfang auch ein bisschen schwierig, weil natürlich haben halt viele Leute einen darauf angesprochen. Ich bin mhm. auch ins erste Training dann gegangen mit den Haaren und habe dann auch eine Kapuze in eine Mütze getragen. Okay, krass. Man hat also da muss es sich
1: eher so verstecken dann fast. Ja,
0: dann. also ich, es war mir schon ein bisschen unangenehm, mhm. weil ich auch wenig Selbstbewusstsein hatte. Habe dann aber, ja, irgendwann hat dann halt das jemand angesprochen, weil man merkt es dann halt schon, ob da noch Haare rausschauen oder nicht. Ja, habe dann die Kapuze abgenommen und sowas. Es war dann auch okay. Beim Fußball ist eh immer noch mal was anderes. Aber so insgesamt war es schon eher schwierig, ja. Dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, es ist äh, eher schwierig, da mit Leuten sich neu anzufreunden oder mhm. allgemein klarzukommen. Ähm, habe dann auch deswegen meinen Style Kleidungsstil wieder verändert, habe mir die Haare wieder wachsen lassen, habe mich femininer angezogen, auch weil Freunde meinten, ja, zieh doch mal was Weibliches an. Auch wenn du dich dabei nicht wohlgefühlt genau, hast. Ja. Auch eine Freundin von meiner Mutter hat da viel dazu beigetragen. Mhm. Ähm, ja, daraufhin habe ich halt dann wieder enge T-Shirts angezogen. Ähm, ja, es war mir eher unangenehm. Ich hatte auch immer Jacken drüber, die lockerer waren, ähm, auch wenn ich dann enge Sachen drunter hatte. Ja, das war auch überhaupt keine, also es ist, war auch kein Style, den ich damals hatte. Wie ging
1: es dir mental dabei? Also ich stelle mir das wirklich, also auch diesen Druck dann, dass du etwas machen musst, worauf du keine Lust hast und das nur machst, weil es gesellschaftlich so angesehen war. Wie ging es dir da, also mental, die Phase, ich, stelle ich mir sehr schwierig vor?
0: Ja, nicht so gut, weil man verspürt halt Ablehnung viel. Es ähm, ist halt schwierig, wenn man ein bisschen anders ist äh, als das andere. Deswegen ist halt dann auch der erste Eindruck schon oftmals schwierig, Also es ist halt oft so, dass Leute einen dann komplett anders einschätzen. Äh, man strahlt ja auch aus, dass man wenig Selbstbewusstsein hat, wenn es so ist. Und ja, dementsprechend hat man sich dann halt auch gefühlt, weil man hat ja die Rückmeldung bekommen. Man merkt ja an Gestik, Mimik, wie sich Menschen verhalten. Mhm. Dann war es für mich natürlich schwieriger, äh, als für meine Freunde zum Beispiel irgendwie Anschluss zu finden. Vor allem auch äh, mit den Jungs in der Klasse, weil die natürlich damals ja, eher so mit den Mädchen geredet haben, die sich halt gestylt haben, die sich geschminkt haben.
1: Und da warst, warst du so die Außenseiterin dann aufgrund deines Kleidungsstils? Oder so? Ja, also ich hatte so Glück, dass
0: ich Freunde hatte, die äh, zu mir standen und mhm. die mir auch geholfen haben. Also ohne die wäre ich, glaube ich, aufgeschmissen gewesen ich, ich hätte es noch nicht verübeln können, hätten sie es nicht gemacht, weil also ich, ich war schon echt ein hässliches Kind, sozusagen sagen, als in der Zeit. das
1: also ja, jemals über sich selber so spricht. Ja, das
0: so, war schon so, ja, es war ganz schlimm. Ähm, ich hatte auch teilweise Knoten in den Haaren, die meine Tante dann rausbürsten äh, musste, das war okay. auch sehr unangenehm. Also gepflegt war es dann eher weniger in den Haaren, aber <lacht> der Rest schon, aber die Jahre. Ja, es war schon eine schwierige Zeit, ja.
1: Aber ich finde super, dass du da darüber so lachen kannst. Ja, also mittlerweile das, ja. Da okay, mittlerweile ja. schon ja, damals <lacht> wahrscheinlich nicht, um, weil du gesagt hast, Selbstbewusstsein war kaum da. Ja. Das merkt man gerade gar nicht, finde ich, wenn man <lacht> dich jetzt so, äh, jetzt so im Studio erlebt. Da wirkst schon sehr selbstbewusst und äh, ich stelle mir das auch sehr, sehr schwierig vor. Wie war dann das Outing vor deiner Mutter?
0: Ah, ja, das war auch so ein schwieriges Thema. Also ähm, es hat einfach angefangen. Ich habe meine erste Freundin damals, da waren wir noch nicht zusammen, äh, im Internet kennengelernt über eine andere Freundin. Wir haben dann oft geskyped und telefoniert und dann können sich da ja auch Gefühle entwickeln. Und irgendwann haben wir halt ausgemacht, ich fahre mal zu ihr. Die hat damals bei Duisburg gewohnt. Mhm. Ja. Ist auch eine Strecke auf jeden ja. Fall. <lacht> ist schon, ja. Ich war damals, glaube ich, 17 und dann bin ich irgendwann zu meiner Mutter gegangen und habe gemeint, also die hat damals schon mit der Mutter von ihr telefoniert und die haben dann ausgemacht, dass ich zu Besuch kommen kann. Da, da dachte sie aber halt, das wäre eine normale Freundin. Ähm, hab dann halt gemeint, ich muss ihr was sagen und ich traue mich aber nicht. Und sie hat dann halt gemeint, ja, ähm, hat es was mit Sarah zu tun? So war ihr Name, also ist ihr Name. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich gemeint, ja. Und dann hat sie halt gefragt, ob wir zusammen sind. Und ich habe gemeint, nein. Und dann hat sie halt gemeint, ja, aber du willst. Und ich so, ja schon. Und keine Ahnung, dann war ich halt ziemlich enttäuscht, weil es hat mich echt getroffen damals. Klar, natürlich, ich war ja es die eigene Mutter dann auch... Ja, und dann ja, halt davor noch mit der Ablehnung und dann halt auch von der eigenen Mutter die Ablehnung. Naja, ich bin dann in mein Zimmer gegangen, habe natürlich erstmal geweint. Ja, sie kam dann auch und ja, hat so ein bisschen versucht, sich zu entschuldigen, aber es war ja, in dem Moment einfach dann schon zu spät, weil... Das löst halt irgendwas in einem aus.
1: Klar, vor allem aus der eigenen Familie dann ja. sowas zu hören. Und dann hat, hattest du ja auch noch die Vorgeschichte mit der Schule generell auch. Und ja. dann jetzt dann auch genau, ja. im engeren Umfeld das zu hören, das äh, muss ja einen dann wirklich auch mental zurückwerfen dann.
0: Ja. ja, und so hat sich das halt dann auch die Jahre gezogen. Also es wurde dann am Anfang nicht besser. Das ist dann irgendwann in die Brüche gegangen. Ich hatte dann eine neue Freundin irgendwann nach, nach zwei Jahren. Ähm, und ja, da waren das dann halt auch teilweise so Szenen, wo meine Mutter meinte, ja, aber halt keine Händchen mit ihr draußen, weil das könnte für deine Schwester ein schlechtes Bild geben und äh, die Leute können reden und das war halt am Anfang schwierig Irgendwann ist es dann besser geworden, mittlerweile ist es eigentlich kein Problem mehr, mhm. also sie kommt jetzt auch damit klar und
1: ja. Ist ja auch gesellschaftlich, jetzt wird das ja auch anders äh, aufgenommen, wahrgenommen ja. als vielleicht noch früher dann auch. Ja, genau. ähm, und wie geht es dir jetzt damit? Weil ich wir haben es ja gerade gesagt, du äh, wirkst jetzt selbstbewusst und kannst auch gut mit der Situation umgehen ich äh, und die Sachen, die in der Kindheit passiert sind. Auch gut verarbeitet, so kommst du mir zumindest rüber. Wie geht's dir jetzt damit? Wie fühlst du dich jetzt?
0: Ja, jetzt geht es mir gut damit. Ich äh, stehe dazu, es ist alles gut und ähm, ich mache jetzt auch kein Geheimnis draus. Ich glaube, man sieht es mir auch an ähm, <lacht> für Leute, die, die sich so ein bisschen damit befassen. Ja, deswegen, ich rede da offen drüber und das ist für mich kein Problem. Ähm, ich verstehe die Leute, die halt jetzt noch Probleme damit haben, sich zu outen. Aber es ist halt schon um einiges leichter geworden, als es halt vor zehn Jahren ungefähr noch war. Da war es dann schon nochmal schwieriger, aber mittlerweile ist es eigentlich... Gott sei Dank äh, alles ein bisschen lockerer geworden und man kann halt darüber reden. Es gibt zwar immer noch Menschen, die das halt nicht akzeptieren, aber das ist mir dann auch egal, weil man lebt ja nicht für andere Menschen, sondern für sich selbst.
1: Absolut, ja. Ich finde es auch, wie gesagt, sehr, sehr sehr, sehr gut Respekt auch dafür, dass du da so ehrlich drüber sprichst. Das würde auch was passiert ist, vor allem. Nicht jetzt da deswegen, dass du sagst, okay, ich stehe auf Frauen, sondern dass du sagst, okay, ich traue mich das auch öffentlich, weil den Podcast hören ja auch Menschen an, dass man das dann auch öffentlich sagt. Ja, klar. Ich will zu dir jetzt, Josie, kommen. Nach dem doch wichtigen und ja nicht einfachen Thema für die Sabrina. Du hast ja zweimal den Verein gewechselt. Aufgrund, <lacht> fand ich sehr, sehr lustig, kann eine Pressemitteilung sein, aufgrund kritischer Strukturen. Ja. Was meinst du damit?
2: Ähm, also von der SG Nürnberg äh, bin ich weggewechselt damals mit 17 Jahren. Ich habe, muss man sagen, angefangen, sobald ich, also als ich dann im Darmbereich spielen durfte, drei Spiele am Wochenende zu spielen. Also U17, Darm 2, Darm 1. Also ich war wirklich von Freitag bis Sonntag am Fußballplatz gestanden. Und irgendwann hat mein Trainer gemeint, das funktioniert so nicht mehr, das darf sie offiziell ja auch gar nicht und, und, und. Und dann gab es eben insgesamt im ganzen Frauenbereich so ein bisschen Konflikte unter den Ganzen, die da was zu sagen haben, sage ich mal. Okay. Und dann kam noch dazu, dass ich in der Zeit eine Schienbeinkantentzündung hatte. Und es war dann ein Wochenende ein Spiel von der Dame 2 und von der Dame 1 zur gleichen Zeit. Und dann war... Ich eben der Meinung, ich möchte nicht Damen 1 spielen, sondern Damen 2, weil ich da eben im Tor stand und wir hatten keinen Torwart in der Mannschaft und ich mich nicht fit gefühlt habe und habe dann eben offiziell kommuniziert, ich möchte an dem Wochenende nicht in der Dame 1 spielen. Mhm. Dann kam der äh, Bereichsleiter vom Frauenfußball und meinte, äh, wenn du das Wochenende nicht bei der Dame 1 spielst, dann sperre ich dich fürs komplette Wochenende, dann spielst du gar nicht und dann habe ich halt mich geweigert, in der ersten zu spielen, jetzt erst recht, dachte ich mir, und habe dann zweite gespielt. Und dann kamen irgendwann die Trainer aus der ersten zu mir und meinten, das kann ja nicht sein und äh, wieso tust du das uns an sozusagen? Du hättest auch einfach 90 Minuten auf der Bank sitzen können und hätte sich jemand verletzt, hättest du gespielt, auch wenn es nur 10 Minuten gewesen wäre, aber ich weiß nicht, das wollte ich damals einfach nicht. Ich wollte meine eigentliche Mannschaft nicht im Stich lassen. Und aufs, aufgrund von diesem ganzen Druck dachte ich mir dann so, nee, jetzt möchte ich wechseln, weil mhm. dann eben auch die Trainer gegangen sind aufgrund dieser Situation, weil es da wirklich echt Stress gab. Und dann bin ich eben nach Möbeldorf gewechselt und da gab es dann innerhalb der Mannschaft wirklich Ausgrenzungen mir gegenüber, weil ich halt echt im Vergleich zu den anderen sehr jung war. Wie gesagt, ich war 17 und die anderen waren, glaube ich, alle mindestens 25. Okay, und das ist, ist schon ein, ein groß, sehr krasser Altersunterschied. Sehr großer Sprung, ja. Und für mich war es halt auch sehr hart, weil ich körperlich einfach im Frauenbereich noch nicht mithalten konnte. Ich war halt sehr, sehr schlank, würde ich sagen. Und genau, ich habe da auch nach jedem Spiel geweint. Der Trainer hat mich immer fertig gemacht nach den Spielen und ja.
1: Also war die Phase auf jeden Fall auch prägend, würde ich sagen, jetzt äh, für die Sabrina die Schulzeit wegen persönlichen Dingen, so würde ich es jetzt mal sagen. Bei dir war es aus sportlichen Dingen auch, äh, auch wenn es auch in, an die Psyche ging dann.
0: Ja,
2: ja, genau.
1: Du sagst ja, dass dich der, die Gemeinschaft und der Coach vor allem <lacht> jetzt bei der DJK Eibach Nürnberg oder Nürnberg Eibach hält. <lacht> Was meinst du? Also Gemeinschaft kann ich verstehen. Da kommen wir auch noch dann später bei dir, Sabrina, zu sprechen. Und auch bei dir, Josias, du hast ja auch einiges da schon vorab erzählt. Was macht den Trainer so gut? Oder was, was, ist, der, was, was ist das Besondere am Coach? Lässt er dich die ganze Zeit äh, das spielen, wo du willst? Oder hat er die äh, besondere Ansprache?
2: Muss ich das jetzt sagen? Wenn er das hört, darf ich mir das wieder anhören, wie gut ich über ihn rede. Du Nein. Anhören, ja. <lacht> Nein, also eben aufgrund von Mögeldorf, sage ich mal, ging es mir ja wirklich nicht gut fußballerisch. Ich glaube, ich habe in den Jahren, also ich bin stehen geblieben. Ich würde jetzt nicht sagen, ich habe abgebaut, aber ähm, spielerisch bin ich auf jeden Fall stehen geblieben. Und an der Anfangszeit, ich bin in Eibach angekommen, aber er hat immer gemeint so, ja, spielerisch geht noch mehr. Du kannst auf jeden Fall das, das und das versuchen, aber ich habe es mich einfach nicht getraut. Und irgendwann haben wir dann angefangen, wirklich nach jedem Spiel äh, auf verschiedene Punkte einzugehen, die, die ich gut gemacht habe und die, die ich schlecht gemacht habe. Und ich habe wirklich gemerkt, dass mich der Eve weiterbringt. Er ist auf jede Kleinigkeit einfach eingegangen und auch menschlich passt er einfach super. Er hat einen... Locker, eine lockere Art findet aber immer im Training eine richtig gute Linie, wie wir uns trotzdem alle,
1: sage ich mal, gut vorbereitet, gut auch. vorbereitet und genau. weiterentwickelt und euch weiterentwickelt. Auch dann. Das ist ja das Wichtigste am Trainer, ja. das unterschätzen viele diese menschlichen Beziehungen. Genau. Dass, also du du denkst, dass du dich unter ihnen dann am besten weiterentwickeln kannst ja. generell auch für die Zukunft. Ja,
2: ja auf jeden Fall.
1: Josie, du hast ja auch, ähm, wir hatten ja die Reni und die Daniel hier, die spielen ja zusammen äh, in einer Mannschaft. Du hast ja auch zwei Jahre mit deiner Mama zusammengespielt. Wie, wie war das denn? Äh, welche Position hatte sie und habt ihr dann zusammen, wirklich auch zusammen gespielt oder war die eine dann auf der Bank und die andere dann in der Startelf?
2: Ne, ähm, wir haben beide eigentlich mal Startelf gespielt. Man muss sagen, sie hat auch erst sehr spät mit Fußball angefangen. Ich meine, sie war damals glaube ich 48 und Es ist nicht zu spät. Sehr ironisch, nachdem sie mir eigentlich auch verboten hat, Fußball zu spielen. Ja, nee, es lief eigentlich sehr gut. Sie war in der Abwehr, also weil sie auch ein sehr gutes Tempo hat, muss man sagen. Spielerisch war es jetzt vielleicht nicht die beste Leistung, aber es hat gereicht. Ich ich meine, sie hat uns echt oft geholfen und gerettet in der Abwehr. Ich war eigentlich immer auf allen Positionen vertreten, da, wo man gerade so gebraucht war. Aber wenn wir dann, sage ich mal, seitengleich gespielt haben oder ich im Zentrum irgendwo war, hat das auch echt gut funktioniert. Und auch meine Mutter und ich haben ein sehr gutes Verhältnis eigentlich. Hm. Auch so hat es einfach gepasst. Wir haben eigentlich nach den Spielen... Nie große Diskussion gab es, klar, natürlich immer mal wieder mit, ja, das hat nicht gepasst und das hat nicht gepasst. Dann hat man sich gegenseitig probiert, Ratschläge zu geben, aber war der Meinung, nee, das, was ich mache, ist richtig. Aber ja, hat insgesamt eigentlich schon immer gut gepasst.
1: Sabrina, jetzt ja. komme ich wieder zu dir. Dein Wunsch oder dein Kindheitsberufswunsch war ja schon immer Polizistin. Ja. Hat dann aber leider nicht funktioniert. Warum Polizistin?
0: Ja, ich weiß nicht, ich habe mich als Kind beim Fasching schon immer als Polizistin verkleidet, ich, ich weiß nicht, ich habe einfach da, da zu dem Be äh, Beruf aufgeschaut und es war für mich einfach so, okay, man kann Menschen helfen, man kann Gutes tun, man hat ein gewisses Ansehen, deswegen habe ich mich dann Stimmt, auch ja. beworben, ja, aber ja, hat halt einfach <lacht> leider nicht funktioniert damals, ja.
1: Du hast ja auch ein äh, Probetraining bei der Zweitmannschaft vom äh, Club absolviert. Ja. Der Trainer wollte dich dann auch, du hast dann aber abgesagt, du wolltest einfach nur, weil du nur wissen wolltest, ob es <lacht> klappen würde. Ja. Warum hast du den Schritt dann nicht gemacht? Also dir ging es einfach nur daran zu sehen, hey, bin ich gut für höhere Aufgaben? aber hast es dann trotzdem nicht gemacht, ging es dir dann, so denke ich es mir vielleicht, dass du dir gedacht hast, okay, wenn ich jetzt zum Club wechsle, dann geht es ja alles schon in die professionelle Richtung. Dass du dann gesagt hast, okay, ich will in die Richtung gar nicht, sondern eher dann so dieser Freizeitkick, sag ich mal.
0: Damals in der Jugend, als ich noch jünger war, das war in der O12, glaube ich, hatte ich mal, also wir hatten einen Trainer von der ersten Herrenmannschaft in Eibach, das war der Norbert Frei. der war ja Auswahltrainer auch, der hat sich da mal ein Training angeschaut von mir und einer Mitspielerin. Dann war ich auch mal in Augsburg zum Auswahltraining. Ich war ja aber damals, wie gesagt, noch sehr unselbstbewusst und habe dann auch nicht viele Bälle bekommen. Die haben damals auf Großfeld gespielt mit Abseits. Die kannten sich halt auch schon ein bisschen länger. Ich war und du
1: hast ja auch nicht gefordert, die Bälle wahrscheinlich, weil nee, du gesagt hast, also du ich bist nicht selbstbewusst, echt, du hast dich versteckt dann wahrscheinlich. Ich habe gar nichts
0: geredet. Ja. Die Übungen waren natürlich ganz anders als in so einem ja, Dorfverein. <lacht> ähm, wir haben <lacht> damals auch noch auf Kleinfeld gespielt, bis zur U17 sogar. Mhm. Und dann war das natürlich was ganz anderes auf Großfeld mit Abseits. Ähm, und dann habe ich mich so unwohl gefühlt, dass ich danach gesagt habe, okay, ich äh, habe da keine Lust drauf. Ja, und dann war ich beim Club, weil ich halt dachte, okay, ich habe nie die Chance ergriffen, irgendwie mehr zu machen. Dachte mir, okay, ich probiere es mal, wie weit, also wie es halt ausschaut, ob ich da spielen könnte in der Landesliga. Ja, das war auch okay, das Training war klar anstrengender, aber eigentlich wollte ich auch nur schauen, ob es halt langen würde oder nicht mhm. und ähm, habe dann auch dem Trainer gesagt, dass es das für mich nichts ist und er meinte dann, okay, woran liegt es halt wirklich, weil ich halt gemeint habe, okay, ich will meine Mannschaft nicht im Stich lassen und alles, aber es war halt auch so, dass ich eine Ausbildung zu der Zeit gemacht habe, mhm. habe auch teilweise, also oftmals bis 20 Uhr gearbeitet und dann war es halt schwierig, unter der Woche dann noch zum falschen Kannst du Training ja vergessen eigentlich dann? Genau, ja. ja. Und dann halt mit den Öff Öffentlichen auch zu fahren, ist halt schon eine Strecke gewesen damals. Ja, und dann sich das für mich eigentlich erledigt gehabt, ja.
1: Okay, aber ist eigentlich wie blickst du dann da zurück? Sagst du da, okay, komm, ich jetzt eigentlich packen können oder sagst du so ein bisschen wehmütig, wo du sagst, hey, vielleicht hätte, jetzt, vielleicht hätte ich ja jetzt äh, in der zweiten Liga spielen können um den Aufstieg, was ja bei den Clubfrauen ja aktuell der Fall ist, dass sie oben mitspielen oder sagst du, nee, ähm, das, ähm, ich habe die richtige Entscheidung getroffen?
0: Äh, ja, man überlegt schon, was hätte passieren können, aber dadurch, dass der Frauenfußball ja immer noch nicht so weit oben ist wie der Männerfußball, äh, leider, muss man dazu sagen, aber ja, also ich finde, es lohnt sich teilweise der Aufwand nicht, den man hat. Also mhm. wenn die Mannschaft passt und es stimmt alles, ähm, finde ich es cool, das ist okay. Aber für die Leute, die sich da echt reinstressen, weil sie denken, sie können da nur spielen, wenn sie alles geben und dann nebenbei noch studieren oder Abi machen oder irgendwas, ähm, stelle ich es mir schon echt stressig vor. Ähm, ich muss sagen, ich bereue das nicht, dass ich da nicht hingewechselt mhm. bin. Ähm, weil jetzt spiele ich einfach mit meinen Freunden zusammen, ich habe Spaß und es ist gechillt, man hat keinen Druck. Also klar hast du so auch Drucksituationen, aber es ist halt trotzdem nicht so der Druck, den man sonst hätte.
1: Ich finde es sehr interessant, was du sagst. Du meinst ja eigentlich, äh, der Aufwand lohnt sich gar nicht, weil man muss da viel mehr leisten, um überhaupt das zu erreichen, was man will im Frauenfußball, weil ja. die Strukturen noch nicht so, nicht so gut sind. Versteht das richtig?
0: Ja, ja. Man, kriegt ja auch, man wird ja nicht wirklich dafür entlohnt. Also für die Zeit, die man aufwendet, ähm, ist es ja schon quasi wie ein Nebenjob oder mhm. Teilzeitjob und dafür, Absolut. klar, man spielt Fußball, man hat seinen Spaß, aber es ist halt sehr viel Zeit und man kann sich auch weniger mit Freunden treffen, die jetzt nichts mit Fußball zu tun haben. Das finde ich jetzt schon schwierig teilweise, weil man hat immer in unterschiedlichen Tagen Zeit und wenn man dann halt vier, fünf Mal die Woche trainiert und spielt äh, irgendwie, keine Ahnung, am anderen Ende von Deutschland, dann, ja, also. Klar.
1: Dann sind eigentlich die Mannschaftskollegen oder Kolleginnen in dem Fall ja dann auch die engsten, oder ja. werden zumindest ein Teil davon die engsten Freunde. Josie, wir machen wieder den Schwenk zu dir rüber. Du äh, hast ja vorhin gemeint, deine Mutter hat es dir eigentlich verboten ähm, oder es nicht gut gefunden, dass du Fußball spielst, aber dann hast, hast du trotzdem mit ihr zusammengespielt. Du bist ja auch, habe ich gesehen, ein Model. Wie kam es denn dazu? Mit <lacht> <lacht> für für der Frage hast du nicht gerechnet.
2: Nee, natürlich nicht. Also mich hat tatsächlich einfach mal irgendein Fotograf auf Instagram angeschrieben. Okay, also gescoutet den, worden. Ja, so ungefähr. Und dann bin ich in das Ganze so ein bisschen reingerutscht, ja. Also ist auch nichts Besonderes, muss ich sagen.
1: Also machst du das eher so hobbymäßig und gar nicht so professionell? ne? Nicht
2: so professionell, nee. Okay. Nur so ein kleines Hobby noch nebenbei. Als Ausgleich während Corona war das eigentlich ganz gut
1: dass man ein bisschen den Kopf auch frei bekommt. Ja,
2: weil Fußball war da ja nicht so möglich. Ja.
1: Leider nicht, nee. Ähm, du hast ja, dann hätten wir das Thema auch geklärt, <lacht> hast du eine Zeit lang das Klischee eines Kreisliga-Fußballers Ausgelebt, Wir <lacht> wissen ja, was das Klischee ist. Viel Party, <lacht> wenig Schlaf und dann auch noch zum Spiel, gleich vom Club wahrscheinlich, also von, äh, von, von, der, von der Disse direkt auf das Spielfeld. Das hat sich ja jetzt aber geändert, oder? <lacht> Ja, hat es. <lacht> und ja, bisschen. warum?
2: Ja, also manche Wochenenden waren schon hart, also es waren echt Wochenenden dabei, da habe ich von Freitag bis Sonntag vielleicht vier, fünf Stunden geschlafen, ähm, das habe ich durchgezogen bis eigentlich letzten, letztes Jahr Oktober, da war echt eine Situation, da <lacht> habe ich im Club eine Flasche Wodka und eine VIP-Launch gewonnen und wir waren halt zu dritt und dann haben <lacht> ich und eine Freundin die Flasche Wodka eben sehr schnell an dem Abend leer getrunken, ähm, wir waren dann glaube ich gegen acht bei mir. Und dann haben wir halt erstmal bodenlos verschlafen. <lacht> wir sind eine Stunde zu spät äh, zum Spiel gekommen, was sich natürlich als Kapitän nicht wirklich gut macht. Das
1: kann man sich eigentlich nicht erlauben. <lacht> nee, kann
2: man nicht. <lacht> ähm, ja, also ich war auch noch gut dabei auf dem Spielfeld, muss man sagen. Ja.
1: Aber du hast es durchgezogen, also man könnte es auch von der Perspektive sehen. Natürlich, klar, ist jetzt nicht vorbildhaft, aber du hast es immerhin durchgezogen. Wie ging das, das Spiel denn aus denn an dem Tag? Wie bitte? Wie ging das Spiel denn an dem Tag aus?
2: Ähm, ich glaube, wir haben 4-1 verloren und ich habe anscheinend einen Elfmeter
0: vor ja Okay, dann so äh, ziehe ich gut. das doch zurück, was ich von gemeint habe. Ich glaube, du hättest ja so eine anwesenheit Kunde bekommen, als also so eine teilnehmer ja. als
2: In dem Spiel meinte mein Trainer auch zur Halbzeit, ja, Josie du trinkst jetzt Kaffee. Jessie, du auch, die war auch beim Feiern dabei, mit der habe ich die Flasche Wodka getrunken. <lacht> <lacht> ähm, und dann bin ich noch zu den Leuten hin, die den Kaffee verkauft haben und habe gefragt, ob ich einen Schluck Milch haben kann. Und mein Trainer meinte nur so, Josie, nein, du trinkst den Kaffee jetzt schwarz, <lacht> dass ich wach werde. Also er war echt sauer, was ich auch verstehe. Ich habe mich auch tausendmal entschuldigt und ich bereue das auch sehr. <lacht> Abstoß oder Eckball?
1: Josie, Sabrina, Konditionstraining oder Krafttraining?
2: Also ich bin eher bei Condi-Training.
0: Ja, schwierig, weil Kraftübungen sind jetzt auch nicht so das Beste. Also man macht ja nicht viel für die Arme, eher so für die Beine, finde ich schon schwierig. Aber Kondition ist noch schlimmer. Also ich <lacht> auch eher, Ich würde eher Kraft sagen, ja.
1: Okay, also Josie Condi, du Kraft, Insta oder TikTok?
0: TikTok auf jeden Fall. Josie? Ja, ich bin eher
2: bei Insta.
1: <lacht> ich merke schon, äh... Ihr habt euch abgesprochen, die eine sagt immer die eine. <lacht> ja, ja, das war auf jeden Fall geplant. Das war geplant, der ja, 100%. Ähm,
0: nee, also die Videos auf Insta, finde ich, die, keine Ahnung, die kommen immer viel später als auf TikTok. Wenn wir Leute Videos schicken, dann habe ich die meistens auf TikTok schon gesehen. Auf TikTok kannst du halt auch endlos einfach scrollen und mhm. irgendwas anschauen und Insta. Ja, also ich finde die Beiträge teilweise und die Story ist halt irgendwann noch langweilig, weil jeder postet irgendwie dasselbe. Ich schaue es auch gar nicht mehr <lacht> richtig an, also die meisten skippe ich nur. Äh,
1: Selbstdarstellung halt. Ja, genau, es ja. ist halt das ja, ist, das immer ist das Gleiche
0: so. und irgendwelches Essen. und Also nicht, dass ich nicht auch mein Essen gepostet habe, aber mittlerweile gar nicht mehr. Also den und,
1: Nudelauflauf am Sonntagnachmittag. Ja genau, also, ja also war mehr. alles okay, dabei. Ja, ich hatte ja so viele
0: Bilder <lacht> auf Insta, aber ja, es ist irgendwie auch nicht mehr so spannend.
1: Ja, das stimmt. Das ist ja ein bisschen mittlerweile Normalität geworden. Und warum bist du ein Insta-Fan und nicht ähm, TikTok?
2: Tatsächlich, ich mag so diese ganzen Memes auf Insta und Thema Stories. Ich schaue schon gerne, was meine Freunde so machen. Und ich bin da schon ein bisschen neugieriger, glaube ich, einfach. Und <lacht> ich weiß nicht, ich springe zwischen beiden Apps, muss ich schon sagen, aber ich kann auch zur Not auf Insta-Videos schauen. Also ich brauche jetzt TikTok weniger als Insta, auf okay. jeden Fall.
1: Und jetzt kommen wir mal zum äh Spiel, also spielerischen, sage ich mal, nicht spielerischen, sondern Standardsituationen. So, das Wort habe ich gesucht. <lacht> Elfmeter oder Freistoß?
0: Ja, auf jeden Fall elf Meter.
1: Die, die Antwort kann ich mir vorstellen, warum elf Meter, weil es einfach ist, ein Tor zu machen oder warum?
0: Oh, ich weiß nicht, ich schieße schon immer gerne elf Meter. Ich finde es oftmals relativ einfach, den Torwart so ein bisschen zu verladen oder du kannst halt auch oft gucken, dass der Torwart sich schon in eine Richtung bewegt. Das ist ja in so der Liga, die wir spielen, noch relativ leicht. Ja, man hat halt auch einfach ein sicheres Tor. Ja, ich schieße keine Tore, ich spiele im Sturm. Deswegen, ähm, ja, Freistöße sind halt nicht so sicher, nicht so sichere Tore wie Elfmeter.
1: Das kannst du der spanischen Nationalmannschaft, nach der WM, <lacht> sagen gegen Marokko, die keinen einzigen Elfmeter verwandelt haben. Äh, aber wie gesagt, Elfmeter ähm, ist nicht immer einfach, muss ich sagen. Aber finde ich interessant, dass du das so siehst. Was sagst du, Josie? Ich
2: bin eher bei den Freistößen. Okay, <lacht> ihr seid auf jeden Fall alles gegensätzlich. <lacht> ja.
1: Und warum Freistoß?
2: Ich bin jetzt nicht unbedingt so torgeil, würde ich sagen. Also bei einem Freistoß kann man <lacht> ja Danke. auch
1: Da kann man natürlich kein Tor erzielen.
2: <lacht> ja, aber bei einem Freistoß kann man auch mal einen vorlegen oder man entscheidet sich jetzt selber zu schießen oder man kann halt eine Spielsituation komplett neu eröffnen. Also mhm. ja, das gefällt mir schon so ein bisschen mehr daran. Und Elfmeter, ich glaube, wenn es jetzt entscheidend wäre, wirklich in einem Punktspiel, da bin ich dann schon so ein bisschen nervöser eher. Und es gibt eindeutig bessere in der Mannschaft, die das machen könnten, die da ruhiger sind in der Situation, ja.
1: Zum Beispiel die Sabrina. Also lernen wir draus. Josie, Condi, Insta und äh, Freistoß, Sabrina, <lacht> Kraft, TikTok und Elfmeter.
2: Ja. Abstoß oder Eckball?
1: Sabrina, du hast ja ein, ich sag's mal, so ein, so ein kleines Ritual, wenn man das so nennen kann. E-Zigarette und Red Bull Wassermelone <lacht> vor dem Spiel. Ja. Wie kam's denn dazu? Also die Kombi ist ja auch interessant und ja, was ist die Geschichte dahinter? <lacht>
0: Also ich war früher nie der Mensch, der Energies getrunken hat. Das hat sich erst vor ein paar Jahren ergeben, weil meine Schwester ist auch so ein bisschen abhängig, würde ich sagen. Die hat damals aber nur das Normale getrunken. Das fand ich schon immer eklig, auch mit, mit der Mische im Club. Also habe ich nie getrunken. <lacht> <lacht> aber das, ich habe dann irgendwann mal das Rote probiert. Da dachte ich mir am Anfang auch so, ja okay, also es ist schon sehr süß, aber ist okay. Und dann habe ich das halt mal öfters getrunken. Ja, und dann... Hat man es halt regelmäßig getrunken, vor allem wenn es halt im Angebot ist, dann irgendwie massenhaft gekauft. Ähm, dann steckt man zu. Ja, und die E-Zigarette, ja, ich äh, rauche schon länger Shisha, äh, normale Zigaretten eigentlich nicht, früher so beim Feiern halt mal, aber mhm. ja, dann kamen diese E-Zigaretten halt wieder, die gab es ja schon mal früher so ein bisschen abgewandelt. Also ich hatte keine Lust, mir die im Internet zu bestellen, aber sobald die dann im Laden waren, habe ich mir natürlich mal eine geholt und kam die nächste und die nächste und dann irgendwann, ja, war es halt so. Das Routine ist zur Routine geworden, ja, eigentlich genau. so
1: wie... Äh, bei mir Samstag frühstücken oder Sonntag? <lacht> ja, ja, so ähnlich, ja. Also Frühstück brauche ich nicht, nee.
0: Also nee, also es ist halt sehr leicht. Du hast halt diese E-Zigarette, du musst sie nicht anzünden. Du kannst halt immer hm. dran ziehen und es, du stinkst halt danach auch nicht. Du hast keinen Tabakgeruch an den Händen. und
1: Meistens riecht es ja eher gut, so würde ich es ja. also so, was ich immer so wahrnehme bei E-Zigaretten. Ja. Das ist also die Geschichte dahinter, oder steckt da noch mehr?
0: Ja, eigentlich steckt da nicht noch mehr dahinter, es ist <lacht> ziemlich simpel, ja. Also bei manchen Sachen, glaube ich, kann man mich sehr gut verleiten, da bin ich sehr, sehr anfällig, ja.
1: Okay, das heißt, Josie beeinflusst dich auch immer mit irgendwelchen anderen, also, dass man, weil du sagst, man kann nicht schnell verleiten. Ja, eigentlich, beeinflusst ach, eigentlich ich ist auch sie auch schuld
0: daran. Das Spaß, nee. Ähm, nee, also ich glaube eher andersrum. Bitte was? Also ich glaube eher, dass ich da ein bisschen ungesünder lebe als sie, aber ja. <lacht> naja, okay, vielleicht nimmt sich auch nicht so viel. Okay, ich. <lacht> ein, einigen wir uns darauf. Hin.
1: Dein Musikgeschmack, Sabrina, ist ja. in der Kabine weniger gefragt. Da stelle ich mir die Frage, äh, was hörst du denn? Ist es so krass, dass das keiner anhören will?
0: Nee, eigentlich nicht. Aber unsere Mannschaft ist teilweise ein bisschen älter. Also es gibt ein paar Ältere, es gibt ein paar Jüngere. Ich glaube, die Jüngere, die sind da nicht so ganz abgeneigt. Also ich höre gern Deutschrap und so ja. Ami-Rap, irgendwie Hip-Hop halt oder sowas.
1: Josie, du bist ja sehr laufstark, du hast ja auch schon alles gespielt, das hat das ja dir vorhin gemeint. Das heißt, du äh, rennst jeden Kilometer auf dem Rasen ab oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also von außen wird mir das dann schon gesagt nach dem Spiel. Ja, Josie, du bist heute wieder sehr viel gelaufen. Ich merke das persönlich eben gar nicht so sehr, aber ich glaube, ich bin ins also insgesamt schon immer so da, wo der Ball ist. Eben auch, wenn ich im Zentrum spiele, das macht mir auch echt am meisten Spaß. Mhm. Auf der Außenbahn... Die Linie langlaufen ist nicht so meins. Das spüre ich dann schon. Also, manchmal. eine
1: Außenverteidigerin wird nicht. Äh, nee, das noch sowieso Haustier. nicht.
2: Also, da ist auch der Yves komplett dagegen. Außenverteidiger sieht bei mir jetzt schlimm aus, hat er gesagt. <lacht> ja, nee, aber Außenbahn, so Flügel, ist nicht, nicht mehr so meins. Früher habe ich das gerne gemacht, aber der Zehner ist ein angenehmeres Laufen. Weniger Sprinten, aber mehr so gleichmäßiges Laufen. Das wäre
1: jetzt auch meine Frage an nicht Zehner oder Sechser? Also, du hast ja Zentrum, kannst ähm. ja auch eher dann auch in, in der Mitte Vorderabwehr spielen. Also, Sechser werden, aber du meinst, bist, hast ja gemeint, du bist sehr laufstark. Ja. Da hätte ich jetzt überlegt, wenn ich das von einem Spieler höre, ich würde so eine Person dann äh, als Trainer auf der Sechs zum Beispiel mhm. gern sehen, dann, weil da brauchst du ja auch laufstarke und zweikampfstarke Spieler. Bist du auch zweikampfstark? Ja,
2: mittlerweile schon. Es hat eben auch gedauert, bis ich jetzt angefangen habe, Zehner zu spielen. Auf der Außenbahn war ich nicht so zweikampfstark. Da habe ich Zweikämpfe schon versucht, eher zu vermeiden, auch übers Läuferische, weil ich damals noch ein bisschen schneller vielleicht war ich finde das hat ein bisschen nachgelassen liegt aber nicht
1: am feiern nee, gar nicht
2: nee. <lacht> ich weiß nicht vielleicht kommt es mir auch nur so vor ich weiß es nicht deswegen eher beim Zehner dann eben auch die zweiten Kampfstärke gewonnen in den letzten mhm. Jahren und zu der Frage ob ich lieber Zehner oder Sechser spiele äh, ich bin ein sehr defensiver Zehner mhm. deswegen ich übernehme oft die Sechserrolle äh, automatisch wodurch unser Sechser vor allem einer halt dann eher ins Offensive gehen kann
1: also du lässt sich dann zurückfallen von genau. der Zehner Position ja. auf die 6er. Ja, aber
2: okay. wenn ich dann vorne gefragt bin, bin ich auch vorne dann in der mhm. Situation, wenn es gerade passt. Aber verteidigungsmäßig stehe ich auch manchmal hinten einfach in der Abwehr drinnen. Okay, also jetzt
1: äh, IV dann.
2: Ja, so ungefähr. <lacht>
1: <lacht> Sabrina, Grammatikfuzzi. Was kann ich darunter verstehen? Ich glaube, es soll jetzt ein Grammatikfutzi sein, so hattest du dich ja selber beschrieben vorab.
0: Ja, ich finde es mittlerweile sehr schwierig. Also ich finde, Grammatik ist schon wichtig, dass man das kann. Vor Absolut, allem, wenn man ja. in Deutschland geboren wurde und ähm, so also aufgewachsen ist. Und es gibt halt sehr viele Leute, die das überhaupt nicht mehr können. Also ich finde es ja selten Menschen, die irgendwie noch äh, richtig schreiben. Oder also du achtest sehr drauf. Dann? Ja, also ja. ich finde auch äh, auf WhatsApp diese ganzen Abkürzungen ganz schlimm. Mhm. Also ich glaube, daran liegt es ja auch tatsächlich, dass ja. wir das, äh, Ja, du schreibst ja nichts mehr auf. Ja. ja,
1: nur noch. Man sagt ja nicht mehr eigentlich, sondern schreibt ja. Ike auf, ja, auf WhatsApp. Genau. Dann, ja. Ja.
0: Nee, das finde ich ganz schwierig, weil also das ist wie so ein Chat zwischen Zwölfjährigen. <lacht> ähm, und dann denke ich mir, okay, da musst du auch gar nicht schreiben, wenn du keinen Bock hast zu schreiben oder irgendwie sowas. Und dann halt auch diese, diese ganzen Sachen mit Zeit und Zeit. Also das kann ja auch kein Mensch mehr unterscheiden, gefühlt. ist schon schwierig, dann sowas zu lesen und dann nicht direkt zu verbessern, weil das wirkt ja auch nicht so ganz sympathisch. Also ich finde, es also find, hat sich schon gebessert bei mir, weil ich habe teilweise da echt Menschen oft drauf hingewiesen. <lacht> <lacht> um, das hat sich schon gebessert, weil ich lasse das jetzt auch sein, weil es bringt eh nichts.
1: Also so auf Partys, so, ich stell mir vor, es <lacht> ist eine Hausparty, man quatscht mit einer Person und dann kommt die Sabrina und sagt, hey, also da hast du das, den Artikel vergessen. Äh, nee, das <lacht> so hier, das hier. Hier,
0: also mit Alkohol ist das sowieso alles ein bisschen leichter zu ertragen. <lacht> also wie alles andere halt. Aber nee, also es ist tatsächlich nicht mehr so schlimm. Finde ich sehr interessant halt und auch noch, sehr, sehr
1: wichtig. Also ein guter Aspekt. Hast du dir auch schon mal überlegt in die Richtung Germanistik? Oder? <lacht>
0: ja, das ist mir nun so viel. <lacht> das ist dann schon mit, zu viel dann. mit Schreiben und dem All. Nee, also da, da hatte ich schon in Deutsch keine Lust drauf. Grammatik war okay, die ganzen Tests. Aber mhm. sobald es dann an selber schreiben ging, war es mir dann auch zu viel.
2: Querpassquiz
1: ich weiß, manchmal ist es gemein, wenn ich so Quizfragen stelle über eure Vereine, da könnt ihr eigentlich nur verlieren. <lacht> Und ja. wie ihr es ja schon mitbekommen habt in mit meinem Podcast, zwei Fragen gibt's. Seid ihr bereit? Ja. ja. Erste Frage. Aus wie vielen Abteilungen besteht denn euer Verein, die DJK Nürnberg-Eibach? A. 11 oder B. 9?
0: Okay, das liegt ja ziemlich nah beieinander. Also wir haben... Fußball, Fußball, Handball, Tischtennis. Wir nicht, haben wir nicht auch Faustball? Oder haben wir das nee, nicht mehr? das ist bei einem anderen Verein. <lacht> Dann gibt Die tanzen roller doch Derby, da immer. Die, die Zumba, ja. Und Karate machen die auch manchmal. Ja, das haben wir, so glaube ich, was. auch. Wir hatten mal so ein roller Derby, aber sie das gibt es nicht mehr. Sind die Sänger dazu da unten, die da immer in ihrer... Nee, ich glaube, die haben das nur gemietet. Okay. <lacht> Boah, ich würde eher sagen, neun als elf. Ich glaube, glaub, mir fällt neun. jetzt nämlich auch nichts mehr ein. Ja, also eher neun.
1: Okay, letzte Antwort. Ja. Okay, es sind tatsächlich elf. Also, E-Sports e e kam auch neu dazu. Ah
0: ja, was? stimmt. Die Esports. Der, der Kevin und so. Also am Anfang auf eurer Homepage glaube ich ja. zehn
1: und Esports kam neu dazu, also sind wir bei elf dann. Falls das äh, noch aktuell, aktueller werden sollte oder wenn da was noch dazugekommen ist, könnt ihr gerne dazu auch äh, ja, mir schreiben. Dann können wir, dann wissen wir auch Bescheid, dass es nicht mehr elf sind oder vielleicht zwölf, dreizehn dann auch. Zweite Frage. <lacht> Erste Frage Schlimmer falsch. Geht die, ich mehr. <lacht> Aber das war auch eine schwierige Frage, muss ja, man ganz, ganz ja. ehrlich sagen. Zweite Frage wird aber auch nicht einfacher. <lacht> Schön. In welchem Jahr wurde die DJK nürnberg Eibach gegründet?
0: Oh, ich hab's hab mir schon gedacht. Ja, weil wir haben, jetzt, wir haben jetzt demnächst, glaube ich, 100-Jahr-Feier. Ja, stimmt. Das die heißt, war, war die schon? Das
2: war doch dieses 100-Jahr-Götz-Turnier, oder?
0: Ah, dann ist es ja dieses Jahr. Ich ja.
1: gebe euch die Antwortmöglichkeiten vor. Ihr seid schon mal auf dem guten, <lacht> guten Weg. A, 1923 oder B, 1924? Oh,
0: ganz schwer, ja, dann eher 1923.
1: Okay, ich will auch nicht gemeinsam mit euch noch beeinflussen. Richtig, genau, 1923. Oh, am 1. Mai 1923 kamen einige Männer der katholischen Kirchengemeinde Eibach zusammen und riefen einen Sportverein unter dem Dachverband der katholischen Deutschen Jugendkraft ins Leben. Die DJK war dann geboren. Also, das ist das offizielle Wortlaut auf eurer Homepage. Dann wisst ah, ihr das jetzt auch ja. schon mal. Gut zu wissen, ja. Gut zu wissen, ja.
2: <lacht>
1: nicht nur Fußball, sondern Geschichtsbildung machen wir hier auch noch. 1. Mai 1923, DJK Nürnberg-Eibach. Ja. Zwei Fragen, eine richtige. Passt doch Das seid halt so ihr ja, gute Quote. Gute Quote, gute Quote.
2: Gute Quote, ja. beim Fußball auch mittlerweile. Also ja, ja. 50
1: Prozent, <lacht> ja.
0: Ja, das jetzt, klingt jetzt nicht so geil, aber... <lacht> Querpass-Quiz.
1: Josie, Sabrina, wir sind am Ende angelangt, ging irgendwie schneller, hat wirklich Spaß gemacht, war auch sehr, sehr sehr lustig, fand ich. Wie hat es euch gefallen?
0: Ja, ich glaube, uns hat es auch Spaß gemacht. Ich ja, glaube, ich irgendwie. kann da für uns beide sprechen. Ja. ja, Wir würden auf jeden Fall noch gerne unsere Insta-Seite ein bisschen pushen, die ist <lacht> <lacht> djk eibach damen da könnt ihr gerne folgen. Da passiert momentan nicht so viel, aber ich werde es mal ansprechen, dass <lacht> da wieder ein bisschen mehr gepostet wird und dass es ein bisschen aktueller gehalten wird, weil jetzt fängt ja die Rückrunde auch bald wieder an bei uns mhm. und dann geht da auf jeden Fall schon noch was.
1: Und Josie, willst du noch was ergänzen? Willst du noch jemanden grüßen? Die letzten Worte könnten von dir sein in dem Podcast.
2: Ja, ich grüße die ganze jk bach Und die Trainer natürlich. Und die Trainer, die besten Trainer. Mhm. Was soll das jetzt? <lacht> nichts,
0: nichts. Genau. Und äh, ich glaube, ich würde mich gerne noch im Namen von uns beiden bedanken. Ja, danke für die Einladung. Auf jeden Fall war richtig lustig.